0: Muy bien, pues bienvenidos a una emisión más de Tecnófagos. Eh, después de un pequeño y merecido descanso que, que nos dimos este, para adecuarnos a las plataformas tecnológicas y entender más de dónde podíamos este, difundir estos contenidos, pues estamos de vuelta. Eh, yo soy Ricardo Maza y como siempre me da muchísimo gusto estar compartiendo este espacio con mi compañero y amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, Ricardo. Aquí
1: con todas las ganas de regresar después de que nos aventamos una pequeña pausa de, de estar ocupados en otras cosas, pero aquí listos para platicar de la Listo tecnología. para seguir
0: devorando tecnología, que es Así lo que es. nos gusta y, y que además nos sirve como una escapatoria de, de las obligaciones diarias. Pero este, pues ahora hay mucho que comentar, entonces justo pues se, nos, se nos fue juntando aquí lavado con el planchado este, con este tiempo que, que dejamos pasar. Eh, sí. Entonces, pues... A darle eh, de inmediato y, y pues digo, la, la, la gran noticia, Bernie, lo que me gustaría preguntarte primero eh, es, eh, obviamente de lo que está hablando todo el mundo, es sobre los anuncios que hizo Apple en, en sí. su en su conferencia, de entrada pues vale mucho la pena comentar el formato, ¿no? O sea, en esta nueva realidad, pues Apple se ajustó este ya lo habíamos comentado en, en ediciones anteriores, los ajustes que hicieron al, al formato, hacerlo virtual este, incluso eh, jugaron un poco con eso porque en algún momento cuando Tim Cook manda a, a, a hacerlos este, o sea, cuando le cede la palabra digamos al grupo de ingenieros eh, dicen que están en on, on this location, ¿no? O sea... Uh -huh en una locación no, no revelable, jugando con este tema de seguridad que, que luego han utilizado desde la Casa Blanca. En fin, entonces, vimos un Apple... Eh, y insisto, así me gustaría empezar preguntándote, yo mi percepción es que él vio un Apple muy fuerte, eh, con muchas novedades, con ganas de seguir jugando este juego independiente que siempre les ha gustado tanto, rompen con Intel, eh, anuncian que van a lanzar sus propios chips, en fin, este, ¿qué, qué, ¿qué viste tú en, en, en Apple en estos nuevos anuncios, en estas nueva, en este nuevo mundo de conferencias? Pues mira, de entrada lo más interesante y
1: que me llama la atención, yo, yo tuve la oportunidad de asistir un par de veces al, al Mosconi cuando lo hacían allí en la ciudad de San Francisco, que es este centro de convenciones enorme, donde caben más o menos unas 5.000 personas y, y ese era más o menos el formato que Apple cuidaba para este World World Developers Conference. Que, que se hace anualmente en el verano, donde de entrada eh, tenías que ser un developer registrado, este, tenías que pagar 1.600 dólares más o menos para poder asistir, evidentemente estar en la ciudad de San Francisco, es una conferencia que siempre ha durado más o menos cinco días, y, y, es, y esta vez eh, las cosas que rompe Apple, como tú lo dices, pues son muy interesantes, ¿no? de entrada lo abre a todo el mundo, eh, lo abre particularmente a la comunidad de developers de todas las plataformas y productos que tiene esta compañía que es nada menos y nada más que una audiencia de 23 millones de de, de gente técnica que participa, ¿no? Entonces, a, a, estuve buscando por ahí, aún no encuentro la cifra, no se si la vayan a publicar después de cuánta gente estuvo conectada para este keynote, que es con el que abren esta conferencia, oh, pero Dios. seguramente fue de, de algunos millones y eso en comparación pues, con los mil eh, usuarios que participaban físicamente, incluso los últimos años, era a través de un sorteo. Este, tú te, te tenías que inscribir eh, tenías que decir que estabas dispuesto a pagar y después ellos te decían si te habían aprobado o no y la capacidad siempre había estado mantenida en 5,000. Entonces, creo que el simple hecho de haberlo abierto a un número tan grande de usuarios que haya sido gratuito, eso también es muy importante, donde entiendo que todas las conferencias las van a poder consumir este, toda la comunidad de, de desarrolladores o gente que está interesada en la plataforma, va a potencializar cómo es que se van a hacer eh, nuevas aplicaciones y nuevas implementaciones de la tecnología. Y, y también dentro de los anuncios que, que a mí me llamaron particularmente este, la atención, pues de entrada lo que dices de Tim Cook, ¿no? Estar ahí viéndolo en un auditorio vacío, este, se ve un poco extraño, pero creo que es, es esta parte que está cambiando en el mundo y que, y que Apple la está sabiendo tomar muy bien. Eh, le da mucho más versatilidad. Este, por ahí en una nota leía que a lo mejor algunos de los segmentos ya estaban grabados lo cual le reduce el estrés a como antes lo hacían en vivo y en un formato fijo de dos horas. Y creo que les da más libertades para mostrar más los productos con detalles o revisarlos incluso de qué es lo que quieren mostrar o de qué forma. Cosas que me llaman la atención eh, y que vienen mucho al caso con, con la desafortunada pandemia que aún sigue este, muy fuerte en algunas partes del mundo. Este, ¿Sí? Presentaron el, el nuevo WatchOS, que es el sistema operativo para los relojes, estos gadgets. Y, y hay una aplicación muy simpática que te puede monitorear si te estás lavando las manos. Este, el, el micrófono del reloj puede estar escuchando si hay un, un sonido parecido a la caída del agua, que esté cerca de una llave, o, o que le estés apachurrando a estos dispensadores de, de jabón y, y, que, y que te laves las manos durante unos 20 segundos, que es lo que todo el mundo recomienda. ¿no? Hay, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para los niños para lavarse los dientes, este, que igual te ayudan para el tiempo que, del cepillado y ese tipo de cosas. Y creo que van un poco en, en esta parte de innovar, ¿no? que, que lo hemos platicado mucho aquí en el programa, que estamos viviendo esta época de crisis, donde pues, muchas compañías y muchas personas van a empezar a buscar este tipo de soluciones.
0: Gente, tocas el punto clave y obviamente es la gran discusión y no creo que haya una respuesta corta para, ni fácil para esto, pero el tema con Apple sí es justo la innovación, ¿no? O sea, se dieron a conocer en el mundo por ser la, la empresa más innovadora dentro de la tecnología bajo el liderazgo de Steve Jobs y, y, y toda esta es una discusión ya muy, muy antigua y muy sobada, pues. Uh -huh. Y luego eh, viene el liderazgo de Tim Cook que, que los vuelve la empresa más valiosa de, de la historia en su momento este, y ahora pues, ciertamente una de las marcas más valiosas del mundo. Eh, lo, un poco lo que, lo que yo siempre me he quedado en la mente, es que el, el líder de una organización eh, tiene que ser un poco de Steve Jobs y un poco de Tim Cook, ¿no? O sea, un sí. poco el, el, el soñador este, vanguardista eh, y ciertamente con un gran, una, una gran visión y apetito para los negocios como, como Steve Jobs. Y, y otra parte, un Tim Cook que, que si bien no le tiene ningún temor a, a que le digan este, que ahora juegan catch-up eh, cuando antes eran los líderes, eh, pues sabe desarrollar el negocio y sabe... Este, mantener a Apple en los más altos niveles de, de ingresos. Entonces, de pronto, eh, a mí me llama la atención. Yo, yo soy todavía, hay, hay todavía un pequeño Apple fanboy dentro de mí que, que sigue siendo sí. un poco mal cuando o, muere un poco, una parte de mí cuando lanzan. Por ejemplo, una de las, una de las cosas que lanzaron es este, el, el iOS 14. ¿no? Uh -huh, y entonces, uh -huh. Las novedades que tiene este sistema operativo pues es que se parece más a Android, ¿no? O sea, no lo anunciaron sí, sí. así, o sea, como de este, pues yo sé que muchos de ustedes ya están acostumbrados a, a hacer que sus plataformas sean costumizables este, y que, este, por ejemplo, que Siri, pues no ocupe toda la pantalla, sino que se vaya a un rinconcito y que puedas tener multipantallas y tal, cosas que, que Android lleva mucho tiempo haciendo, eh, y dice, ah, pues ahora Apple también ya lo puede hacer, ¿no? Y, y, y pues, todavía dentro de mí sigo escuchando esta voz que dice, pues es que Apple eran los, los pioneros, ellos eran los que marcaban el ritmo de, de, de cómo se cómo se bailaba y ahora son los que dicen este, pues nosotros lo hacemos en segundas pero mejor, ¿no? Entonces, no sé, de pronto creo que la, la verdad tiene que estar un poco en esta combinación de estilos de liderazgo, pero bueno, ciertamente a Apple hoy le funciona más este, que incluso cuando Steve Jobs estaba vivo, ¿no? Sí, 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 y, sí.
1: Pues mira, eso este, siempre ha sido muy polémico y, y, este, y debatido y te puedes aventar horas hablando del tema. Yo, yo creo que los que nos tocó vivir la época de, de Steve Jobs pues este, quedó marcada por estas, esos grandes hitos que, que hizo, ¿no? Cuando anunció este, a, aquel, no, no sé si lo lanzó en un Super Bowl, el anuncio de 1984 con la sí. Macintosh, este, cuando sacó sin lugar a duda el iPod, cuando sacó el iTunes Store... Por supuesto, cuando sacó el iPhone, luego el iPad, el mismo Siri, ¿no? Este, fue, fue quien le hizo este, mucho más ruido a los asistentes virtuales de voz. Y creo que lo que estás comentando de la característica de Steve Jobs, pues era ese hombre arrojado que incluso en, la, en el libro este que es su biografía, pues muchas veces ni siquiera lo tenía listo y no funcionaba bien del todo, pero era el que se aventaba, ¿no? El que decía, sí. vamos a ser los primeros. Y vamos a, a sorprender a todo el mundo con algo que nadie ha visto o que no lo ha visto empaquetado, pues ya sea en un producto o en un servicio como el caso de iTunes, ¿no? Y, y sin lugar a duda, Tim Cook pues es un hombre mucho más conservador, es alguien este, más enfocado en la parte del negocio de los números. Este, creo que a los dos les da, o, o, la, la parte de Steve le fue espectacular todo el tiempo que estuvo como cabeza de la compañía y ahora eh, Tim Cook pues, también ha hecho un gran papel, pero sí comparto contigo eso, creo que muchos de los que somos fans de Apple sí llevamos varios años esperando ver ahí en el escenario que nos sorprendan con un aparato o con algo que, que digas así, wow, nunca me imaginé que que alguien iba a crear una cosa así. O, ojalá se anime este, en los próximos años a,
0: a hacer algo así, y regrese ese glamour que tenía Steve Jobs. Sin duda, sin duda. Y bueno, pero ciertamente... Eh, Sí hay muchas empresas y muchos eh, emprendedores y mucha gente allá afuera que sí está haciendo cosas sorprendentes, que sí, sí está sí. haciendo este, cosas que son punta de lanza y eso es la, la ventaja de este ecosistema actual que tenemos hoy en la tecnología, ¿no? que eh, te, las herramientas hoy te permiten desarrollar cosas increíbles realmente con, a, a muy bajo costo y probarlas y que sea el mercado el que determine si, si las cosas funcionan o no y, y no y no una falta de inversión. Entonces creo que creo que eso es un, una cosa muy positiva que tenemos hoy. Y una de las que estamos viendo, y, y, y tú me comentabas un poquito de esto, es sí. la posibilidad de hoy, eh, con prácticamente en costo cero, hacer eh, un, Broadcasts de, de muy alta calidad. Lo que antes hubiera tomado un estudio de muchos millones de dólares, hoy ya, pues prácticamente cualquiera lo puede hacer a través de estas plataformas de, de, de Open Broadcast, ¿no? Este... Sí, sí. Pues
1: mira, este, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en, en una compañía que se dedicaba exactamente a eso, a, a la producción televisiva. Uh -huh. y, y aunque yo trabajaba en el área digital, pues sí me tocó este, esta transición donde muchos de esos contenidos pues los pasábamos a este formato digital. Y, y en ese proceso yo veía cómo era un estudio de televisión, este, lo que implicaba grabar un programa, una telenovela, este, una película y, y la cantidad de gente y equipo y sofisticación que, que se necesitaba para poder armar un evento deportivo, por ejemplo, ¿no? como un partido de fútbol o... Este, un mundial, no se diga, unas olimpiadas, pues es algo bien, bien sofisticada en el mundo este del, de los broadcasters pues, y las televisoras.
0: Eh, te quiero interrumpir un segundo ahí, porque es que es importante hacer esa, esa señalización. O sea, eh, producir algo siempre es muy difícil y producir algo en video es muy complicado y requiere mucho. Y, y bueno, pero en particular lo que estás diciendo y a lo, a lo que vas, eso, eh, el, el tema de producir algo y hacer un broadcast en vivo, eh, era no, no solamente. Ajá. No, no solo tiene la complicación de, de preproducir y que todo esté listo sino la complicación técnica, ¿no? que, que era eh, tecnología eh, que involucraba satélites y transmisores y unidades móviles y etcétera. Entonces, justo, perdón que te haya interrumpido, pero es que creo que es importante ponernos en ese contexto de que antes transmitir algo en vivo era pues, punto menos de, de una inversión multimillonaria por, por la tecnología que involucraba, ¿no?
1: Exactamente, era una inversión multimillonaria, requerías expertos, eh, mucha gente y un despliegue tecnológico en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, este, un noticiero de la tele, pues el simple hecho de que tengas un estudio de que hay material que está grabado en video que hay que sincronizarlo y pasarlo justo en el momento que el áncora o el comentarista lo, lo, lo quiere lanzar, o no se diga un enlace remoto, ¿no? Como vamos con el reportero fulano de tal que está en tal lugar y que, y que lo vas a enlazar, ¿no? Pues todo ese mundo resulta que precisamente una figura que ahora se llaman los streamers, este, algo con lo que yo no estoy muy familiarizado porque he de confesar aquí que no soy muy, muy gamer es algo que ya dejé hace muchos años Ajá. pero resulta que esta gente que participa en canales como Twitch que, o en YouTube, donde se dedican a narrarte un juego mientras lo están ahí practicando, un videojuego, pues tienen detrás de ellos una sofisticación muy parecida a lo que podría hacer un broadcaster. Y hace un par de semanas, este, un buen amigo me, me, me hizo llegar ahí unas ligas de un software que es código abierto, es este open source, que se llama precisamente así, se llama Open Broadcaster Software. Uh -huh. Y es una suite que ya tiene varios años en el mercado, y te permite hacer cosas... Lo, lo más importante es de que todo está basado en los protocolos TCP IP, que mm. para no entrar en tantos tecnicismos es en lo que funciona la comunicación en Internet, básicamente, ¿no? El, la gente que tiene en su casa un modem con un WiFi fi o el plan de datos con el teléfono, todo eso es, es comunicación TCP IP, ¿no? Lo que se le conoce como Ethernet en, en estas redes. Entonces, una persona hoy en día, en 2020, en su casa con un switch, que es el aparatito este donde conectas las redes, preferentemente con cable para poder agarrar estas velocidades que, que requiere sobre todo el video y el audio cuando lo estás mezclando. Pero te, te voy a contar un poquito que, que, cuál fue el setting que me puse aquí en mi casa. Tengo una, una laptop de estas este, de videojuegos, de gamers, Ajá. que ya tiene como 5 años, es una máquina viejita. Y tengo una MacBook Pro que es como de hace 4 años. O sea, no, no tengo equipo muy nuevo. ¿Sí? Este, me compré una cámara webcam que es 4K, este, tengo una pantalla y tengo un switch que me costó 500 pesos, el equivalente como a 25 dólares, muy muy barato este es, un, es un switch que tiene la capacidad de un gigabit de, de transferencia y si conectas la computadora este, con este switch resulta que tú puedes poner en una de estas laptops eh, un video de YouTube o te podrías enlazar este, a una transmisión en vivo, podrías activar la cámara de tu laptop, la cámara externa este, te puedes poner una manta verde detrás de ti, puedes jugar con un croma para este, sí. poner una imagen fija o un video detrás de ti. Y entonces este software es en verdad súper, súper sofisticado porque todo esto basado en IP, en, este, en el Internet Protocol, con lo sí. que les decía yo de, de estos cables Ethernet, tú puedes tener un estudio eh, verdaderamente como si fuera de televisión para estar switchando cámaras, estar switchando contenidos, estar mezclando audios. Eh, como todo es software, pues todo lo puedes este, setear en las configuraciones. Eh, le puedes, por ejemplo, a los micrófonos les puedes dar ganancia, les puedes comprimir la voz, puedes hacer que se reduzca el audio eh, de, del fondo. Exacto. Si hay un perro ladrando, un niño llorando, pues puedes hacer que todo eso se vaya compactando. Puedes jugar con este, los colores, el contraste, el brillo de las cámaras. Este, no, no estás a un estudio de televisión evidentemente en tu casa con que tengas una lámpara y la sí. pongas en una buena posición y, y todo esto te lo cuento Ricardo porque déjame decirte que algo que seguramente va a pasar en los próximos años es que esto que vimos de las famosas videollamadas desde el punto de vista de los negocios en donde la, ahorita en este momento que fuimos forzados a trabajar de manera remota resulta que desde el punto de vista de un negocio es algo mucho más versátil y mucho más conveniente en cuanto a los costos en vez de hacer el viaje de negocios para él enseñar los productos o los servicios al cliente o en vez de hacer la junta o la comida eh, digo no, no es absoluto no es para todos los casos pero en la mayoría de las veces resulta que era muy costoso en cuanto a gastar tiempo y dinero en, en estarlo haciendo de esa manera si lo comparas con una videollamada de un software como Teams de Microsoft o un este, Hangout de Google o un Zoom o, o alguno de estos que hay muchísimos, ¿no? Sin embargo, eh, lo que tú puedes este, hacer en esa videollamada pues es un cuanto tanto limitado porque solamente está tu cara y solamente puedes proyectar un documento, ¿no? Y ya si te metes con un video pues ya empieza a haber problemas porque se desincroniza el audio ya no se oye muy bien y no sé cuántas cosas. En cambio, aquí en este mundo de este software, como todo está basado en este protocolo y es Ethernet, todo funciona de maravilla. Se sincronizan los frames este, con una precisión espectacular. Y, y la verdad que lo que produces es algo que si alguien lo quiere ver cómo se ve el producto terminado, yo los invito a que vean a un streamer de estos que hay muchísimos famosos de cómo están narrando un videojuego. Y a lo que voy es de que eso tal cual que estamos viendo es a lo que es exportable al mundo de los negocios. Imagínate a alguien que quiera hacer una demo de un producto con una aplicación de un teléfono o yo te quiero enseñar aquí un aparato... Este, y le pongo una luz con una cámara 4K de alta calidad, pues te puedo dar una sensación bastante cercana como si tuvieras ahí la máquina lo estuvieras viendo, ¿no? O en algunas industrias es muy complejo que el cliente lo vea, ¿no? No sé, alguien que tiene paneles solares y te quiere enseñar cómo están instalados en una azotea, pues el cliente tendría que ir a un lugar, a un edificio, subirse con los riesgos que implica. En cambio, aquí alguien puede grabar un video y te lo puedo enseñar de una manera... Este, pues con muchísimo detalle y bastante cercana a la realidad entonces creo que esta transición hacia volvernos más productores y déjame decirte esa palabra sí, sí, sí. la gente que hacemos este, videollamadas por cuestiones de negocio creo que va a ser una tendencia y me parece que también se va a innovar muchísimo en el mercado con soluciones que nos van a sorprender los próximos años
0: bueno, sin duda y además en este tipo de cosas pareciera que de pronto el, el fondo también es forma, ¿no? Y, 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 y lo que quiero decir con esto es vamos a ver un crecimiento en, en la labor de productores, este, de realizadores creativos. O sea, porque justo pues estas, estas juntas que, que bien dices se están suprimiendo, pues también de pronto tenían la función de presentar una idea creativa o de, o de vender un, un concepto y el meterle valores de producción profesionales a, a esto sin duda, este, es un, una beta que explotar valiosísima, ¿no? Y, y, y que, como dices, o sea, no hace falta más que ver hoy las plataformas que, que, que están en Twitch. O sea, eh, hay chavos que están transmitiendo narraciones de juegos que tienen valores de producción muy altos a la hora de hacer sus narraciones, ¿no? Y, 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 y estos son, son, son chavitos que, además, muchos de ellos, seguramente, la mayoría, lo han aprendido de forma intuitiva. Ninguno de ellos ¿Ah? Oh, este ciencias de la comunicación. No, no bro. seguramente <risa> y no. Desarrollando contenidos que hoy son más vistos eh, este, colectivamente que la NFL, ¿no? O sea, Twitch el año pasado fue la plataforma más vista de la faz de la Tierra, este, sumando el número de views totales. Y, y, y bueno, pues evidentemente esa tendencia no se va a revertir este, anytime soon, ¿no? Entonces, qué, qué, qué interesante sí. que ahora tengamos esa, esa disponibilidad de, de estos contenidos eh, y de poder producir algo con esos valores y eso... eso ese nivel y esa calidad es, es, me parece espectacular. Entonces, bueno, pues eh, vamos a, a tener los ojos bien abiertos ahí, ver qué, sí. qué más está pasando con estas nuevas herramientas. Y tú pues, sin duda, digo... Eh, de nuevo lo, lo, a mí lo, la reflexión que me queda es que eh, de nuevo el piso se vuelve a aplanar o sea ya no necesitas tener acceso a, a un estudio este, fantástico de televisión para, para realizar tu sueño y tu, y tu contenido como te lo estabas imaginando ahora ya nada más es un tema de creatividad este, y, y como bien dijiste de innovación no entonces pues para allá para allá va la cosa y bueno, eh, continuando con, con las notas y con lo que hemos estado observando en estas, en estas semanas, en este tiempo, eh, me habías comentado también, eh, traíamos algo, a, hablando de justo de esquemas innovadores, este, algo de, de criptomonedas, ¿no? Este Algo que sí, habíamos ahí, eh, una nota que habías ubicado. Este, cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, mira, cambiando un poquito a lo que es la tecnología
1: de blockchain y de las
0: criptomonedas, eh, uh
1: -huh. que han sido también muy controversiales en, en todo el mundo, en el sector financiero, pues resulta que otra vez China, que es este país que lleva una, un, un acelerado paso con toda la, la cuestión de la innovación, más o menos en 2014 y las fechas coinciden un poquito con, con WeChat cuando empezó a sacar este monedero de, de pagos
0: virtuales. Que ahora eh, es el de mayor uso en todo el país, ¿no? O sea, mucho más que cualquier tipo de, de currency como, este, por decirlo, de moneda corriente, pues, eh, pues ya estos pagos este, digitales ya, ya se utilizan con mucha más este, fluidez, ¿no? Exactamente. Por ahí en una publicación de un libro, el año pasado leía yo que
1: to todo el dinero que se mueve en estas plataformas Plataformas como Alibaba, este, An Financial, que también es de este grupo, y por supuesto el WeChat con, con Tencent, que es la más grande, es el equivalente al WhatsApp que tenemos acá en, en Occidente. Y, y, en, y en 2014, 2015, más o menos, eh, el gobierno permitió que se le pusiera un wallet a, 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 este, a este sistema. No tenía nada que ver esta parte de, de WeChat con criptomonedas ni con blockchain, pero lo que aceleró muchísimo en la economía, sobre todo con el comercio informal, es que la gente se dio cuenta que había mucho menos fricción que con el metal, con las monedas y los billetes. Entonces hubo una gran adopción en China. Este, cerca de 400, 500 millones de personas se subieron a esta plataforma para transaccionar. Y el año pasado... Eh, si tú miras el valor del Producto Interno Bruto de China, resulta que el dinero que se mueve digitalmente en estas plataformas equivale a tres veces el Producto Interno Bruto de China. Wow. Quiere decir que hay un fuerte movimiento y un intercambio entre muchos actores de la economía, sobre todo a nivel bajo, por esta, este factor que tiene menos fricción. Es gente que no está bancarizada por lo general y estas plataformas, al nivel del consumo no te generan ninguna comisión. Es totalmente gratis este, intercambiar dinero entre estas carteras digitales. Pues con, con ese contexto, que China lleva varios años haciéndolo, ¿Sí? acaban de anunciar hace algunas semanas, una nueva moneda digital. Esta sí está basada en blockchain. Es tal cual una criptomoneda, se llama DCEP. Y lo que pretende hacer, eh, sobre todo respaldada por el gobierno chino, es a largo plazo reemplazar por completo todos los billetes y todas las monedas. Tiene unas características especiales porque, a diferencia de la mayoría de las criptomonedas, esta no se, mi no se mina públicamente. Es una moneda que está controlada y emitida por el gobierno, pero tiene esta cadena de bloques, vive en múltiples nodos, seguramente va a estar este, controlada dentro de China. Y lo que busca hacer es precisamente que la gente que aún no está bancarizada en este país pueda tener eh, un mecanismo idéntico al papel y a las monedas pero de manera digital, en un wallet y que puedan pedir préstamos y que puedan este, emitir el equivalente a un cheque, pero pues, es una transferencia entre una cartera y otra y es algo que lo acaban de anunciar entonces, pues creo que en la parte de Occidente, escuchaba también hace un par de semanas que WhatsApp está empezando una prueba en Brasil para meter una, una wallet para intercambiar dinero como lo hizo China hace seis años ¿no? entonces sí. El, el, la ventaja que nos llevan ahí los chinos es de 6, 7 o tal vez más años en, en estos modelos de adoptar tecnología este tan vanguardista como lo es un blockchain y meterlo directamente al banco central y a la casa de moneda que va a dejar de emitir billetes y, y, y metálicos. ¿no?
0: Oye, y eh, mencionaste algo que me llama mucho la atención, que es que esta, esta criptomoneda no se, no se mina. O sea, no, no, no puedes ah. este, tú hacer tu, tu propio... Este mining de esto. Entonces, para efectos prácticos, si entiendo bien las, las implicaciones, pues en realidad es simplemente, uso el término de forma muy, muy, muy este, suave. Eh, es únicamente entonces una, un, una moneda eh, que sustituye, digamos, a una moneda real, eh, 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 no, no real, una moneda física, quise decir, este, eh, eh, con la única diferencia de que está, este, está está este, habita, digamos, en el blockchain, ¿no? O sea, porque justo el tema de, de tener este, monedas virtuales es que tú puedas este, eventualmente minarlas, pero si tú eliminas ese ese, ese ¿Ah? factor, ¿Qué, qué, ¿Qué implicaciones tiene? Porque entonces, sí. insisto, pues es nada más, un, de nuevo lo está regulando un, un organismo central, ¿no?
1: Ajá, sí, sí mira, el, el Bitcoin, que es la moneda más emblemática, la sí. persona que lo inventó le puso una regla muy democrática donde, número uno, la abrió al mundo y dijo cualquiera puede minar. Sí. cumpliendo con una serie de características técnicas. Y si tú logras minar con esas condiciones y, y generas el siguiente bloque, te dan una recompensa, tú como individuo. Así es. Esa es la única parte que, en el caso de esta moneda, el gobierno chino se lo está reservando para él mismo. El único que puede emitir más monedas digitales es el propio gobierno. Y el gobierno no está abriendo al público en general para que los invite a a esta generación de monedas. Es, es como la emisión de, de billetes o monedas en cualquier país. El, el encargado de hacer eso es el Banco Central del propio país. ¿no? Sí. ¿Quién, en el caso de México, ¿quién decide emitir una serie nueva de billetes? Pues el Banco Central. Cuando el Banco sí. de México se ponen de acuerdo y, y los emiten y listo. No, no, no es público y no invitan a nadie. Entonces, sí. en ese sentido... Sí tiene diferencia con el Bitcoin, pero lo importante es de que no, no solamente es la representación digital de los billetes y las monedas. Sí lo están metiendo a un blockchain y sí tiene todas las características de seguridad. Es un libro este, de registro en Internet que es inmutable, es inviolable y, y creo que pues es, es una mezcla entre Bitcoin, que es una criptomoneda muy agresiva, muy democrática, a, a algo que pues, está tal cual en la mitad, ¿no? Sí este, si está aprovechando la seguridad, este, la transparencia de la tecnología, simplemente como Banco Central no lo está haciendo al público en general. Que si lo ves desde un punto de vista eh, pues de cómo están conformados los gobiernos en prácticamente todos los países, pues esa era siempre la crítica de Bitcoin, ¿no? Que era muy difícil que un país le entregara... A, al mundo, este, el control de su moneda, que, que dicho sea de paso, digo yo no soy economista, pero todo el mundo sabe que, pues una, una de las funciones de un banco central, pues, es manipular o controlar, para no, para no usar la palabra manipular, controlar las variables de la economía, ¿no? Cuando el dinero que, que
0: en un determinado momento hay en el mercado, sí, 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 claro. Exacto.
1: O sea, cuando algo cuando algo no está funcionando bien, un banco central tiene la capacidad de retirar efectivo o inyectar más efectivo o jugar con el, los valores de las tasas de interés o hacer algo para poder meter un poco en control las cosas. Entonces, si, si lo dejaras en un esquema como el Bitcoin, pues el gobierno central perdería toda esa capacidad de poder controlar la economía. ¿no? Yo, yo no soy economista, pero entiendo que por eso el gobierno chino lo está haciendo de esa manera. Y pues vamos a ver cómo les va. Eh, en el caso anterior con WeChat y con las este, carteras, yo tuve la oportunidad de, de hacer un viaje a China y es una realidad absoluta que la gran mayoría de la economía, sobre todo la economía informal, utiliza los famosos códigos QR y todo el mundo paga todo con el celular este, y lo entiendes, ¿no? Porque pues, no te cuesta nada y, y pues, todo es virtual, ¿no? ¿no? No tienes que andar ahí con la cartera, los billetes. Y otra vez, en estos momentos que estamos con lo de la pandemia pues es una muy buena idea este, eliminar eh, sí. papel, moneda y, y, y metálico que Mor puede ser un,
0: que...
1: un foco de contagio ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sin duda, sin duda. Y, y, y esto me hace pensar en eh, otra, eh, otras notas que traíamos ahí este, sobre, sobre las acciones que están tomando algunas de las marcas más grandes justo respecto a la, a la pandemia. Eh, llaman la atención algunas, digo, esto que, que nos acabas de comentar de, de esta nueva criptomoneda, pues nos habla de eso, no de, 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 de necesidades que están teniendo los, los este, mercados y los gobiernos. En este caso el chino, que pues, evidentemente es de los que más este, presionados se han visto por, por este, tomar acciones concretas y, y ahora más que nunca. Entonces no nos sorprende que estén tomando este tipo de medidas. Y, y en el caso de las empresas, eh, digo, al final todo el mundo está tratando de, de hacer las cosas lo mejor posible y, sí. y, y en ese sentido pues estamos viendo cómo empresas eh, buscan reinventarse y, y lanzar este, nuevas iniciativas y, y, y tratar de, de ofrecer eh, cosas diferentes que se, que se ajusten a esta nueva realidad. Eh, encontré por ahí algunas cosas que están haciendo algunas marcas, por ejemplo Spotify. Que, Ajá. digo, pensaría, eh, sin duda Spotify es de las plataformas que han crecido durante estos, estos meses, ¿no? O sí. sea, la gente está consumiendo más eh, música en, en línea y, y a través de esta plataforma, que es de las más populares del mundo, sin duda. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, Spotify lanzó, an, anunció esta semana que van a lanzar un, una, o mejor dicho, lanzaron una, eh, pues un servicio, digamos, que se llama Daily Wellness, que está totalmente enfocado al tema de, de, de la pandemia, que ofrece a los usuarios este, contenidos eh, pensados para la relajación y que pueden generar una sensación de serenidad. Digo, al final es, 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 suena como algo. Digo, el playlist de Spotify han hecho desde el día cero, pero me gusta la idea de, de una empresa que está entendiendo eh, y tomándole el pulso al, al mercado al final, este, al, sí humanidad En este caso y diciendo, bueno, qué podemos hacer? Este vamos a enfocarnos en, en algo que es una realidad, que es que la gente está muy estresada. Están este, buscando formas de, de, de relajarse y si al final están pasando mucho tiempo en mi plataforma, pues vamos a ofrecerles algo que, que haga sentido. Eh, hablando de eso, por ejemplo, Amazon. Eh, empezaron a, a realizar eh, videollamadas con el objetivo de, de verificar a los vendedores externos y, y minimizar la cantidad de cuentas y listados fraudulentos que hay en su plataforma, dice la nota este, que, que publica la marca 2.0. De acuerdo con Amazon, están recurriendo a esta modalidad debido al contexto planteado ante el coronavirus pues a, a inicios del año el proceso requería encuentros face to face. Por el momento este proceso de verificación solo se está implementando en Estados Unidos, Reino Unido, China y Japón. O sea, están buscando cómo sustituir este, este eh, planteamiento que había antes de cara a cara entre, uh -huh. entre el vendedor eh, para llevar ahora a, a un contexto de, de videollamada. Curioso porque, digo, al final Amazon es una plataforma que, pues digo, existe justo para evitar este tipo de, de, sí. de interacciones y que a la gente le gusta exactamente por eso, porque no tienes que interactuar con humanos, ¿no?
1: Exactamente. O sea, Sí, y aparte creo que tanto este ejemplo como el que decías de Spotify pues están eh, tomando en cuenta lo que está sucediendo ya a estos momentos de la pandemia donde llevamos más de tres meses donde la parte emocional, por un lado, lo que decías de Spotify, eh, hay gente que verdaderamente ya está muy desesperada, eh, ya tiene conflictos existenciales en la casa, el no poder salir, el, el, hay gente que no puede hacer su actividad. Este, Nosotros somos afortunados porque pues trabajamos en la tecnología y, y de alguna manera ya lo usábamos y sí. pues prácticamente puedes trabajar sin ningún tema pero hay gente que no lo puede hacer y, y me parece que tomar en cuenta esa parte emocional de las personas es muy importante y, y esta parte de Amazon eh, pues también es una compañía muy tecnificada que ha estado todo el tiempo a la vanguardia y creo que es justo cómo va a ir cambiando el mundo no vamos a ir que vamos a ir viendo cómo estos eh, patrones de uso que pues, eran costumbres de todos nosotros, de, 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 de pedirte cosas físicas o, o de buscar ese face to face que dices tú de te de, 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 de tengo que ver, pues resulta que con la tecnología, uno, ni es tan necesario y dos, en una de esas, y hay mejores mecanismos de validación y, y más cuestiones de seguridad que al final te pueden dar un mejor resultado que cuando lo hacías de la manera tradicional en un face-to-face. -face, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de este, el, la, la famosa credencial de identidad, la, el, el INE o la que se usan en los países. Pues sí. el método tradicional es alojímetro. ¿no? Este, tú llegas a una ventanilla a hacer un trámite y te dicen, oye, este, a ver, demuéstrame que sí eres Ricardo Massa. Pues sí. Tú sacas un pedazo de plástico por lo general la foto no es muy buena o es de hace muchos años o, o no se ve bien. Y, y, el, y la persona que te pidió el plástico, este, pues digo, en primer lugar la toma para ver los datos y ver la foto y luego se te queda viendo y dice, pues yo creo que sí se parece. Entonces ahí de una manera muy subjetiva, pues parece que sí es. Si eso lo contrastas con algún mecanismo de transacción electrónica donde yo tuviera una llave con un certificado digital o el mecanismo que se te ocurra este, es, bueno, es, nada, es mucho los, más
0: eficiente. ¿no? Los pasaportes por eso empezaron a utilizar... <coughs> biométricos, eh, justo por esto, ¿no? porque pues, resultaba absurdo que ese fuera el, el, el gran mecanismo de control que se nos había ocurrido a los seres humanos durante tanto tiempo, que pues, un agente aduanal viera la foto, te levantara la vista, te viera a ti, y luego volviera a ver la foto y dijera sí, sí es, o sea este, pues, en, la, en la comunidad europea fueron de los primeros en, en implementar estos mecanismos biométricos, pues cuando menos bueno, no cuando menos, que, que sí garantizan eh, que, que el que porta el documento, pues es la persona que, de la que se está hablando, y además de que genera un registro digital este, que, que, que era ya muy difícil de quebrantar. Entonces, pues sí, o sea, hace sentido que, que, que apuntemos hacia allá, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que me acabo de acordar que
1: hace una semana este, leí una noticia este, muy chistosa porque el, el titular de la noticia decía que tanto IBM como AWS estaban parando su desarrollo de Face Recognition, ¿no? Entonces me llamó ah, mucho sí. la atención la nota. Y, y en realidad no, no es que lo estén parando. Lo que están diciendo es que de momento no lo van a comercializar este, con empresas o entidades de gobierno, porque uh -huh. en este momento es muy controversial, sí. sobre todo por un tema de derechos, de, 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 de si te están invadiendo la privacidad o, o en qué caso sí se vale que yo te identifique que eres tú. Pero lo que decía más interesante aún en el artículo más adelante... Es que la gente que está trabajando con los algoritmos, pues evidentemente sigue avanzando y entre más potencia hay en las máquinas y en el software, pues esto se va sofisticando. Y resulta que estas mismas compañías, más otras tantas, ahora ya están trabajando con algoritmos que interpretan los movimientos de tu cuerpo, la ropa que te pones, los horarios en los que estás en ciertos lugares... Y entonces pueden identificar en una ciudad de una manera mucho más eficiente que el Face Recognition cuando se trata de una persona haciendo X o Y cosas, ¿no? Entonces me, me pareció este, fascinante esta segunda parte de la nota donde no solo siguen los avances en temas de algoritmos de inteligencia artificial, sino que como era de esperarse, pues están cobrando una robustez mucho mayor y ahora tienen mayor certeza porque si yo... Eh, tuviera algunas cámaras este, por donde tú cruzas este, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, etcétera Pues yo digo, oye, este es Ricardo Massa porque así camina este, porque va al café, porque a esta hora hace esto, porque aquí está con el perro porque aquí va con su pareja, porque lo que quieras, ¿no? O sea este, un, un montón de patrones que yo creo, digo, si la gente se espantaba con lo del Face Recognition, pues ahora imagínate con esto, va a ser todavía mucho más fuerte, pero es un futuro inevitable, ¿no? O sea, sigue creciendo la conectividad, siguen apareciendo cada vez más dispositivos conectados a Internet, con una sofisticación mucho mayor de sensores, y el software que los analiza, en este caso los algoritmos de Machine Learning o Inteligencia Artificial, pues continúan esta carrera de sofisticación que lo va a hacer pues mucho más completo para tener ciertos beneficios para identificar a las personas,
0: ¿no? Fíjate que, bueno, ahí estamos tocando un punto que, que varía para muchísimo, pero de pronto eh, a la gente se nos olvida, sobre todo a los que no estamos muy, muy versados en la tecnología como, como yo, pero que él Digamos, la inteligencia artificial al final está hecha y programada. O sea, la inteligencia artificial no es otra cosa más que una forma diferente de programar las computadoras. Y, y, y entonces se nos olvida que, que esa inteligencia está hecha por inteligencias humanas y que, pues es. y que está amaestrada, déjame usar el término, eh, por, por humanos, que, que al final pues esa inteligencia artificial hereda los... los, los, los eh, los prejuicios y las formas de pensar de sus programadores. Y, y entonces ahorita me hiciste recordar que también ha habido algunos escándalos de, de, de por ejemplo, en el sistema de salud de Estados Unidos, eh, por qué algunos este, pacientes eh, que tenían un nombre que sonaba a que eran de raza afroamericana, eh, los asignaban en un lugar más bajo o les daban un diferente nivel de riesgo este, cuando, cuando esta asignación le había hecho una inteligencia artificial. Y bueno, no es que la inteligencia artificial tenga ningún tipo de prejuicio, simplemente fue programada por, por humanos que les enseñaban, les daban bases de datos que a su vez habían sido hechas por, este, por humanos con prejuicios, si tú quieres, y pues ah. la máquina de eso aprende, y entonces lo que la máquina aprendía es que si el tipo se llama Ladanian este, pues tiene un mayor factor de riesgo este, que si el tipo se llama John, ¿no? Y entonces pues así lo hereda y así lo aprende la máquina y después resulta que la máquina tiene un prejuicio en contra de, de, de personas afroamericanas este, pues simplemente porque así es como entendió y de, de, de ahí aprendió, ¿no? Entonces sí. es, es, es bien interesante ese tema porque de pronto creemos que, que la inteligencia artificial es como infalible y que es, este, no. sobre todo que está libre de, de, de juicios y de prejuicios y que todo lo hace de forma totalmente objetiva y pues realmente no, o sea, es, 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 está, está hecha por humanos y por lo tanto también es susceptible de tener este tipo de, 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 de conductas, ¿no? Entonces es, es bien interesante cómo nos vamos a empezar a enfrentar también ese mundo, ¿no?
1: Exacto. Y fíjate que ahorita que decías las personas que lo programan, de hecho hay, hay mucha gente que está tratando de, de corregir, eh, en, en inglés se llama bias. que es el como, bias, sí, yo,
0: yo ahorita que dije prejuicios estaba tratando de pensar. Ajá, que, que son
1: los prejuicios. Sí. Y, y más allá de que lo haya programado alguien, lo que pasa es que es, es el histórico de datos. Acuérdate que para sí. que funcione la inteligencia artificial yo tengo que tener una gran cantidad de información. Y lo único que hace la inteligencia artificial es tratar de identificar patrones de una manera mucho más sofisticada que lo que podría hacer un humano. Eso es la gran ventaja que tienen las computadoras. Pero como esa data que le estás alimentando al algoritmo ya viene prejuiciada, o sea, este, es, vamos, a, vamos a suponer que ciertos apellidos, por la razón que quieras, históricamente los han puesto más desfavorecidos. Pues como toda la, la data viene con ese sesgo, pues cuando el algoritmo se lo das para que lo pueda analizar y pueda encontrar patrones, pues resulta no que la inteligencia artificial te va a dar esos sesgos. Te va a decir, oye, pues hay que seguirle con, con el sesgo. ¿no? Entonces, ahora, ahora lo que están haciendo, que, que es muy interesante, es ver cómo le quitan esos sesgos a la información para que la inteligencia artificial puedas, pueda no tenerlos y te pueda dar un resultado, pues, digamos, más puro. ¿no? Pero es un tema súper complicado porque en la medida que utilizas tecnología, este, son estas burbujas de los buscadores, ¿no? que como yo soy una persona que tengo cierta afinidad a ciertas cosas, pues el algoritmo aprende de lo que a mí me gusta y cada vez me filtra más cosas de las que a mí me gusta. Por lo tanto, me está alejando o, o, o no me está dejando ver lo, lo que no se parece a lo que a mí, no, a mí no me gusta. Y eso es muy peligroso porque al cabo de los años puedo yo empezar a creer que la realidad se parece a lo que a mí me gusta Ajá, sí. y puede ser que yo no me dé cuenta que el mundo en realidad es de otra forma, ¿no? O, o alguien que le gustan otras cosas, pues su realidad va a ser muy completa diferente a la mía, ¿no? Entonces, es sin lugar a duda apasionante este tema de cómo se analizan los datos y cómo se los presentas a los humanos y los debes de controlar para que no pase este efecto de perjuicios. ¿no?
0: Es, es totalmente apasionante y, y sí, justo creo que quizá nos estamos desviando de, de nuestro tópico. Pero <risas> filosóficamente es, es súper interesante y vale mucho la pena el análisis porque además eh, eh, Facebook, por ejemplo, ha hecho grandes esfuerzos en ese sentido y no todos le han salido bien. Eh, uh -huh. para tratar de medir el... el, el, el lo, de lo que hablabas es lo que llamarían el confirmation bias, ¿no? Es decir, eh, yo en mi feed de Facebook me aparece, pues al final, gente que opina como yo, porque a la gente que no opina como yo, o, o, o no la pelo, o la dejo de seguir, o, o, sí. este, o no le doy clic a sus links, este, y si tengo, a much, tengo un tío que es este terraplanista y que este, y afirma que la Tierra tiene 5.000 años de antigüedad y ni un día más... este pues a lo mejor no, ya no le voy a dar clic a sus links porque digo, ¿para qué leo las loqueras que me manda sí. mi tío? Pero entonces pues resulta que lo único que estoy haciendo es quitar de mi feed toda opinión que sea diferente a la mía, que es exactamente lo que hablas. Entonces creo que creo que parte del reto es justo poner en enfrente de los ojos de la gente distintos tipos de opiniones. Y en ese sentido eh, traemos ahí un, un, una nota, habíamos comentado, de, de un eh, algo que me parece interesante exactamente por eso, que es que... Eh, el, el actor eh, Kevin Hart que, que uh -huh. quizá bueno, muchos lo ubicarán, otros no, a lo mejor no tanto, pero es un actor que ya ha salido en muchísimas cosas, es un, un actor de raza negra este, que, que ha salido en mil películas de Hollywood tiene su propia casa productora que se llama Heartbeat, ya lleva 10 años produciendo contenidos para okay. Netflix y otras plataformas y ahora, eh, eh, con todo este tema racial, social tan grave y tan fuerte que está viviendo Estados Unidos eh, anunciaron que se van a volver una, una casa productora especializada en contenidos relevantes para afroamericanos. Okay.
1: Eh,
0: como ellos lo, lo llaman en, en, en inglés es este relevant to black culture, o sea relevantes para cultura negra. Entonces eh, es, es bien interesante porque aquí eh, estás hablando de una persona que tiene un, una plataforma eh, y, y, y un micrófono de, mucho peso, porque pues al final estos son contenidos que van a salir en, en Netflix, que es obviamente una de las distribuidoras de contenido más grande del mundo, eh, que, que está diciendo todo lo que nosotros produzcamos tiene que pasar por este filtro. O sea, es simplemente lo vamos a hacer sí o sí tiene alguna relevancia cultural para, para la cultura negra este, norteamericana. ¿no? Entonces, eh, me parece que uno es alguien que está haciendo eh, lo que llamaríamos eh, Walk the Walk, o sea, es decir, no, no se está quedando con el discurso este, eh, de mandar cosas por Facebook y decir ya soy activista social, sino que realmente está tomando las, las cosas en sus manos. Y dos... Me encantaría escuchar lo que un, un republicano este, blanco de los que ven Fox News opinan de este tipo de cosas porque entonces ya te empiezan a hablar de un contrasesgo y de, y de la opresión que este, ahora están viviendo los blancos. En fin, o sea, creo que esto le, 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 le son el tipo de cosas que, que ponen en el centro, pues que al final la, la cultura es lo que la gente produce y, y aquí sí, sí, sí. estamos hablando de, de, un, de una, un ejemplito quizá muy pequeño pero que este, es, es, es denotativo de esta nueva cultura y, y de algo que pues, en, en el Hollywood de los años 60 hubiera sido impensable y que ahora este, pues, tenemos a, a gente que, de nuevo, aprovechando la, la, la tecnología este, con muy poco dinero o con mucho menos dinero del alcance requería pues está sí. siendo para plataformas enormes este, y en este caso con un, un fuerte discurso político ¿no? entonces me, me, me parece interesante Sí y ahorita que
1: mencionas esto del, del gran problema que se está viviendo en Estados Unidos con la discriminación eh, también me encontré por ahí unas notas bastante interesantes que hay unos términos que son muy tecnológicos por ejemplo este, en las bases de datos o en el hardware se llama Master Slave ¿No? Este, el maestro es el, el hardware que controla y el Slay pues, es un equipo que, es, que está conectado y es dependiente al máster, y este es el que le da instrucciones este, de, de qué le pasa y qué no. Entonces están proponiendo las asociaciones de estándares de quitarle estos nombres, de, de, de que no se llame slave, porque claro. pues viene, viene la connotación hacia los esclavos. Y pues sí hay gente que desafortunadamente en algunas regiones del mundo sigue existiendo la esclavitud y es muy lamentable. Y también eh, otro muy este, que viene muy al caso con esto que estás comentando son los famosos este, white list y los black list, ¿no? Que, que otra vez tiene esta connotación negativa a que un blacklist es este, todo lo malo y el whitelist es este, las cosas ya filtradas, depuradas, ¿no? Entonces pues, le van a poner este, lista de, los no, de la gente no deseada o las cosas que no están validadas y, y, y el whitelist serán pues, las cosas que sí pasaron el filtro de validación, pero le están tratando de quitar esa carga, este, pues que es una cuestión cultural ligada al lenguaje que, que afecta a un grupo étnico, en este caso como la raza negra, sí. y que pues lamentablemente no debería de ser así. no
0: Entonces, sí, cualquier perfecto. esfuerzo que se haga, este bienvenido en cualquier parte del mundo. Nada más como colofón de eso, este, eh, hoy sabemos que muchos de los contenidos y películas y cosas que, que, que vimos en los años 80 y 90 eh, hoy no se hubieran podido hacer por nada del mundo, y, y, y pues porque digo, lo, lo, los tiempos políticos y las sensibilidades han cambiado, pero ahorita me recordaste muchísimo. Digo, yo, yo soy muy fan de Saturday Night Live, sobre oh. todo de los años 80 y 90, y, y, y bueno, Chris Rock. Tenía un personaje eh, en, los, en los 90 eh, que, que era un, un activista negro. Eh, Chris Rock, pues, al final, es un comediante negro, este, muy político, muy metido en, en la vida política de Estados Unidos. stand-up, es, a mí me parece genial. En, Star, en Saturday Night Live, uno de sus personajes era ese, era un, un activista que él se burlaba de los activistas, lo llevaba al extremo. Eh, salía con un afro gigante este, burlándose un poco, pero decía este y, y él, lo, él lo decía de broma y lo decía de burla, decía ¿por qué? Este, eh, o sea, tú me quieres llevar a algo como el billar ¿verdad? donde la bola blanca este, es la que somete a todas las demás y no gana hasta que mete a la bola negra ¿verdad? este, entonces, lo decía de broma pero es un poquito lo que estás diciendo ahorita ¿no? o sea, ese es el tipo de cosas que ya tenemos que eliminar y son el tipo de sketches que, que que ahora ya no se podrían hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: es que, mira, uno no sabe en realidad si fue una casualidad o en verdad eran esas épocas donde era mucho más marcado este, quiénes eran los blancos y quiénes eran los negros. Y pues no dudes, digo, el billar no tengo la menor idea de quién se le ocurrió poner la bola negra y la blanca, pero no, no me sorprendería que pues es por una cuestión jerárquica, ¿no? De, claro. De, de, los blancos son los que mandan y los negros están sometidos, ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, pero bueno, regresando a temas de tecnología, que es de lo que nos gusta hablar en este, en este programa, eh, tú tenías también algo este, que comentarnos acerca de este navegador Brave, del que yo soy sí. muy fan y, y que todo el mundo debería de, de conocer. Incluso no sé si valdría la pena que empezaras este, platicándonos un poquito de qué es Brave y por qué deberíamos de conocerlo y utilizarlo. Así es, pues mira, para los que no lo
1: conocen, Brave es un navegador más, así como está el navegador Edge de, de Microsoft o el Explorer que duró muchos años, o ahora Chrome, que es la compañía, Google, eh, Firefox, son estos softwares que nos permiten conectarnos a todas las páginas de Internet y, y, y leer información de la web. Eh, hay una propuesta de un, pues es una empresa eh, que surge del fundador de el, el creador de JavaScript, este lenguaje de programación precisamente de las páginas web con HTML y de sí. la fundación Mozilla y, y lo hicieron hace tres o cuatro años con el objetivo de presentar un navegador que fuera mucho más neutral. Eh, Desafortunadamente las grandes marcas de estos navegadores pues están atrás de una gran compañía de tecnología que tiene muchas líneas de negocio donde hay muchos intereses comerciales ahí metidos. ¿no? Me refiero, este, pues, a, te voy a poner este buscador porque pues, es el que yo tengo o, o te voy a poner estas reglas de cómo se ven los anuncios porque pues, yo vendo publicidad. O lo que, lo que tú gustes, ¿no? O, o, o te voy a poner este navegador porque yo soy el fabricante del hardware y del sistema operativo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos nacen como una propuesta mucho más neutral y, y le ponen un componente que creo que ese ha sido el, el componente clave para que la gente lo adopte y, y trae un muy buen ritmo de adopción y es proteger a los usuarios de toda esta invasión de, de publicidad discriminada, digo, sé, sé que, indiscriminada, perdón, eh, sé, sé que hay, hay buena publicidad, este, hay publicidad que se aprecia, pero también hay muchísimos de estos anuncios muy molestos que brincan por todas partes y, y este navegador te permite bloquear todo lo que tú no has aprobado, eso ah, por está. el lado de, de, la, de la publicidad. Dos, en términos de privacidad. También salvaguarda toda tu navegación y toda la información de lo que tú estás haciendo en las sesiones y no lo comparte a menos de que tú explícitamente lo digas con ningún tercero y eso es muy importante precisamente por el tema este que comentábamos de los prejuicios de la información pues resulta que todos estos elementos como son las cookies y este, los pixeles que están puestos en las pantallas y que están atrapando todos estos comportamientos de cómo navega la gente pues después se vuelven muy potentes para que yo sepa, este usuario en particular, qué es exactamente lo que quiero, qué es exactamente lo que está buscando. Entonces, este navegador, esa es su propuesta, ¿no? Por un lado, trata de, de, de reducir esa invasión, de, digamos, por, por parte de, de hacer traqueos o seguimientos muy fuertes hacia la gente con lo que está navegando y también reducir un poco la carga de publicidad indiscriminada que se vive mucho en Internet. También tiene otro componente que todavía está más en beta eh, que manejan una moneda que se llama BAT, que significa Basic Attention Token y okay. lo que hace es tratar de recompensar a los productores de contenido con un pago, con una criptomoneda, por aquellos consumidores que están, eh, valga la redundancia, consumiendo el, el, el contenido, ¿no? Y que Oye, puedan transaccionar.
0: Eh, eso debe de ser parte de un esfuerzo de, de Brave por, por intentar monetizar su plataforma, ¿no? Porque si no es a través de la publicidad, este, digo, al final Google, el, el 90% o algo así por ciento de sus ingresos es a través de la venta de publicidad. ¿Cómo, cómo le hace Brave?
1: Exactamente, ese es el modelo comercial que ellos buscan en donde tienen al, a los tres elementos, no tienes a un anunciante con un producto que quiere ponerlo en los ojos del consumidor Tienes a un productor de contenido, que son estos sitios de noticias o, o, de, o de cualquier tipo de contenido que su pues, negocio es estarlo produciendo a cambio de una ganancia. Y en tercer lugar, tienes a los consumidores. Entonces, gente que quiere ver ciertos contenidos puede estar dispuesta a ver ciertos anuncios que le interesen de una manera mucho más controlada. Y este ecosistema pues se puede transaccionar con estas criptomonedas y ellos re evidentemente recibir una comisión por todo este manejo, este manejo que están haciendo. ¿no? Pero digamos que ese es el contexto de Brave, ya tiene algunos años. La recomendación de usarlo pues es, es un software gratuito, es un software neutral, ¿Y qué beneficios tiene? Pues te reduce la carga de anuncios indiscriminados y te da un mayor eh, nivel de privacidad con todo lo que tú estás navegando. Y lo que acaban de anunciar hace unas semanas es una funcionalidad que se llama Together, como junto, este, uh -huh. ahí, ahí en el navegador. Y la gente que no tiene una cuenta de correo con alguna de estas empresas para poder bajar un software de estos de videollamadas o que no quiere comprar un software especializado para comunicarse con alguien, con voz o con video. Eh, este navegador incorpora un motorcito de, de videollamadas que es súper sencillo. Simplemente te metes a esta página que se llama together.brave.com este, abres una videollamada y se lo mandas por correo a quien tú quieras y esas personas simplemente le dan clic a la liga y se conectan. Es bastante seguro, bastante práctico, no consume mucho ancho de banda y cuando quiere alguien hacer una llamada rápido sin meterse en mucha sofisticación de instalar software o alguna cuestión por el estilo, pues es una buena opción.
0: Es bien interesante el, el modelo porque además resulta que ahora a quienes hay que disrumpir <ríe> a los que hay que atacar digamos este, es, es a los googles y a los facebooks cuando ellos fueron los que vinieron a irrumpir sí. el sistema este, hace hace realmente muy pocos años y, y es todavía más interesante pensar que la forma como se presentaron hace en realidad hace 10 años eh, eh, google y, y compañía sobre todo este uh, google a, a la cabeza era nosotros somos los, los don't be evil y somos los que te ofrecemos todos nuestros servicios gratuitos, solamente uh -huh. a cambio de, de, de insertar publicidad y de que nos dejes tus datos. Hoy resulta que ese precio fue muy alto para muchos, ¿no? O sea, este, ahora el bombardeo publicitario es demasiado sofisticado y entonces saben demasiado de mí y el tema de este, entregar mi data, pues resulta que este, ya, ya se volvió un tema de seguridad de primer orden. Entonces, ahora los que le están haciendo competencia a Google lo están jugando por ese lado. De, este, somos como Google, pero no te pedimos todo lo que te sí, pidieron sí. estos malvados, ¿no? Entonces, es bien interesante como siempre la, 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 eso se vuelve a a equilibrar de un lado u otro y, y pues no, no te queda de otra cuando te vuelves el incumbente como dirían este los abogados ah. pues eh, el, o sea, cuando eres el número uno el único lugar donde puedes ir es para abajo y este y eso es un poco lo que le está pasando a google y a facebook pues este ahora, ahora se les está juzgando por haber entregado este estos servicios de forma gratuita a cambio de tus datos no
1: así es y son ciclos en la tecnología si te fijas eh, si te vas 30, 40 años hacia atrás, pues estas compañías que aparecen con una propuesta muy innovadora, este, disruptiva eh, y atacan al mercado de esa manera muy peculiar, pues empiezan a ganar tracción hasta que llegan a lugares muy altos o al número uno y ya que están ahí, pues están en una zona de confort, ya no quieren cambiar, digo, hablando de videollamadas, pues algo parecido le pasó a Google, ¿no? Tenía su producto pues con una, No era malo, pero una funcionalidad relativamente básica y aparecen otras compañías que traen mucho más features con cosas este, mucho más versátiles y pues le empiezan a ganar este mercado y esta compañía tiene que reaccionar. Y bajará un poco y aparecerá otra y así son los ciclos todo el tiempo con la tecnología, ¿no?
0: Sí, ciertamente lo que sí está pasando es que esos ciclos se están reduciendo y cada vez son más cortos sí. y las compañías cada vez tienen que ser más innovadoras, más vanguardistas y por eso... Tienen que escuchar este tipo de podcast para estar al Así tanto. Así es. Que está pasando. Eh, Muy pues, bien, me... Rick. Por mi querido Bernie, pero pues mucha información que recordamos el día de hoy. Y este, pues recordarle a la gente que se siga pendiente de, de, de esta plataforma, este, que nos escriban a tecnófagos arroba este Y, bueno, además de que pues ya estamos en Spotify, ¿no? Entonces, eh, ya, ya estamos ahí. Nos pueden escuchar ahí. Eh, ¿En qué otras plataformas nos, nos, nos vas a subir, este, Berni? Eh, pues mira,
1: por lo en las tres básicas, la de Google, la de Apple y, y la de Spotify. Y luego veremos si las ponemos en
0: otras. Y por
1: supuesto también en la página de kionetworks.com, también ahí lo pueden descargar. Así es.
0: Pues un gusto, como siempre, platicar contigo. Y este, pues, nos escucharemos entonces la siguiente semana este, eh, con mucha más información. Ahora sí
1: nos vamos a poner al corriente para para estar ya cada semana sin fallar y traerles información bastante relevante de lo que está pasando en el mundo de la tecnología.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Tecnófagos. Yo soy Ricardo Maza. Estuve aquí con Bernie González. Muchas gracias, Bernie. Y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Hasta luego. Bye.